0: ¡Hey! ¿Qué tal? Esto es Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. En esta ocasión les tengo seis títulos que podrían ser de su agrado. Vámonos directo con una película que yo creo que ha estado en el radar de varios y que ha sido complicada de ver en el buen sentido. Se trata de Quid 3. Michael B. Jordan sigue los pasos literalmente de Sylvester Stallone al tomar las riendas en la silla del director. Aparte de ser producida por Ryan Cogle y juntos respaldarse en la continuación de este joven talentoso Adonis Donny Quid, debo confesar que el inicio de esta tercera entrega ha sido muy distinta a la anticipada. Yo creo que es una muy buena secuela, en momentos demasiada vengativa, inesperada, o sea, tenemos a Tessa Thompson regresando como Bianca Taylor Creed y no puedo evitar sentir que es un personaje que pierde un poquito protagonismo y yo creo que tenía cierta fortaleza, pero aquí la vi demasiada calmada. Jonathan Majors como Damian Diamond Dane Anderson es quien se vuelve el antagonista y se puede decir que hace un buen papel después de la hora Casi casi todo se da tan rápido que cuando apenas estás como que queriendo odiarlo se da un giro como es de esperarse. Entonces de cierta manera es algo predecible. Utiliza la fórmula de Rocky sin embargo hace unas alteraciones en el sentido de que las luchas de combates no se sienten tan conmovedoras o tan emotivas como lo eran cuando estaba Stallone a cargo. Pese a que lleve un título de productor, Stallone tengo entendido que no estuvo presente para nada y ni siquiera salió a apoyarla. Y él nunca dio... mostró su respeto hacia B. Jordan, pero creo que Stallone está en desacuerdo con la dirección que quiere tomar. Ya tendremos que ver si existe una Creed 4 que yo creo que sí lo va a ver después de que esta producción... ...haya recaudado cerca de las 300 millones mundialmente... ...siendo la más taquillera quizás de toda la franquicia. ¿Qué puedo decir de ahí en fuera que no se haya dicho con quid ¿Es estable? El estilo que adopta se toma ciertos riesgos... ...pero no termina por convencerme y no la considero mi favorita. De las de quid mi favorita va a ser la segunda siempre... Me gusta que ciertas personas del anterior estén apareciendo, en especial como Florian Monteanu, quien era Victor Drago. Tengo entendido que van a sacar una película basada en él y su padre, que es lo que Stallone no está de, acuer de acuerdo, porque él no quería como que algo tipo Marvel y no se puede evitar que Michael B. Jordan y Ryan Coogler estén influenciados por ese estilo, así que quieren hacer este universo tomando en cuenta que lo que recaudó yo creo que pues Stallone va a tener que aguantarse aunque recientemente Stallone firmó un acuerdo con Amazon, lo cual algo me dice que a lo mejor le van a dar cierto control y va a recuperar cierta dirección y estaría bien, yo creo que si sí hace falta Sylvester Stallone en esta entrega yo sentí que ese era el corazón y la película más que ser como que movidona fue más dramática pausada porque vimos a una Donnie que entró en retiro a su esposa Bianca simplemente también está retirada. Algo que también tengo que darle que me gustó mucho. Mila Davis Kent como Amara Creed, la pequeña, la verdad que se lució bastante. Y eso es de lenguaje señas me parece algo favorable. No solamente para esta película que le beneficia tanto la forma en que se comuniquen a través del lenguaje de señas. ¿Qué es lo que hace falta? Una muy buena inclusión, no forzada como se dice, sino que fluye con naturalidad y me da mucho gusto porque se ve muy bien eso. Enseguida llegó también a la renta 65. Literalmente se refiere a 65 millones de años antes que apareciera el primer ser humano. Me gusta mucho la exploración que se da aquí porque se trata de que había otras civilizaciones que estaban explorando el espacio por algo del destino este pequeño explorador termina justo en el meteorito que cambió la faz de la tierra como lo conocemos. Y en pleno de todo este caos tiene que buscar la manera de sobrevivir de la tierra. No sin antes encontrando una sobreviviente y teniendo que lidiar con los dinosaurios. La dirección está a cargo de Scott Beck y Brian Woods. Protagonizada por Adam Driver y Ariana Greenblatt. Yo creo que muchos reconocerán a lorena aquí y a mí me gusta mucho el actor que es. Es una película que se siente independiente porque nomás tenemos a dos personas todo el tiempo. Los efectos especiales lucen, la cinematografía, el sonido. Te saca un buen par de sustos, fue en mi caso, y la película te mantiene en constante suspenso. Es muy sencilla, muy original, pero me agrada. La verdad, todo lo que tenemos acerca de este personaje llamado Mills, su acompañante Koa, la forma en que ni siquiera entre los dos se pueden comunicar, porque tienen idiomas diferentes, pero hay bastante desarrollo entre ellos conforme se da a esta hora y media de producción. Lamentablemente no fue un éxito esperado, con un presupuesto de 55 millones y apenas recaudando 45 millones, Hoy en día es muy difícil cuando una producción totalmente es original y no tiene un respaldo de una franquicia termina siendo ahogada. cabe la pena recomendarla si no tiene nada que ver. Créanme que esta aventura situada 65 millones de años antes es bastante entretenida y en cierta manera conmovedora. Siete reyes deben de morir. Yo no tenía ni la menor idea de que esta película se trataba del cierre definitivo a las cinco temporadas de The Last Kingdom. Se dio porque mis padres comentaron que ya había una serie y cuando me puse a investigarla, en efecto, esta película de dos horas cuyo propósito es darle un cierre a las cinco temporadas de The Last Kingdom. Y yo dije, está bien, adelante. Ya tenía como una hora que la estaba viendo, estaba picado. Obviamente me hace falta el contexto histórico. Que viene detrás y es interesante porque está basada como que en hechos verídicos de parte de la serie. Me gustó bastante el actor Alexander Draymond como Utrecht o Bevanburg Y no puedo evitar sentir que es muy similar a la versión de Robin Hood de Riddle Scott. Se nos presentan los Siete Reinos, vamos viendo cómo están las jugadas, los cristianos, los saxones... Diferentes tribus. Es muy complicado como los vengo mencionando. Porque carezco de mucho contexto. Pero eso no quita que si eres realmente nuevo. Y quieres ver una película medieval. De acción. De intriga. Te puedes dar una idea. Y te puedes dar un buen momento. Para sinceramente entretenerte. Con la grandeza cinematográfica que nos entregan. Edward Pasajete es el director. Y me gustó la calidad que se nos brindó y al final la forma en que se cierra mis respetos. La verdad que tengo que buscarme el tiempo de ver estas cinco temporadas. Yo creo que cada año está pasándome lo mismo. Así como pasó hace dos años con Juego de Tronos que tuve que aventármelo en dos meses. Y el año pasado con lo molo fue con Yellowstone que tuve que aventarme cuatro temporadas. En esta ocasión yo creo que este año voy a tener que buscarme el tiempo de ver las cinco temporadas de The Last Kingdom y en cierta manera yo creo que lo va a valer cada aventura de cada temporada que se estrenaron en estos últimos cinco años porque este cierre indudablemente fue épico. Hablando de otra película de época, Un marinero en la guerra. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, dos marineros de un buque mercante noruego deben enfrentar la brutalidad de una guerra en la que nunca quisieron participar. Situada durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Christopher Joner, Inmarie Wilman, Paul's Berry Hagen, entre otros, participando en esta película que ha llegado a Netflix como un especial de tres partes de serie. La película fue promovida con el fin de conseguir la nominación a la categoría extranjera en la Academia. No lo logró y por tanto se decidió partirse en tres, agregar material adicional y dejándolo a nuestro gusto. Y es una joya. La verdad que yo me la venté en ese rato porque suman una duración aproximada de 2 horas 40 minutos. Es muy tensa desde que inicia. Terrible. Yo no tenía ni la menor idea de que existiese esto por lo que pasaron los marineros noruegos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron invadidos por Alemania, la injusticia y encontrarnos a este padre que cometió bastantes errores y a su mejor amigo que hizo lo que pudo por defenderlo te pone bastante a pensar. Es brutal, te hace sentir toda clase de emociones. Hay cierto trauma, actuaciones que no serán olvidadas por lo pronto fue un terrible error que no haya sido considerada para al menos la categoría de película extranjera con todo respeto a Argentina 1985 esta merecía más estar al lado de sin novedad en el frente la película que ha estado en número uno en varios países en el catálogo de Netflix se trata de la toma del poder Holly May Brute Jessa Weis, Frank Lammers ...llevan a cabo esta producción de Los Países Bajos... ...donde una hacker con valores éticos... ...acusada de asesinato después de destapar un escándalo... ...debe encontrar a quienes la están chantajeando. También tiene una duración de una hora y media... ...y es fenomenal. Yo creo que es una sorpresa inesperada... ...de parte de Netflix que nos ofrece. Cuando empecé a leer y vi los avances... ...yo dije... ...adelante. Esta producción se ve genial. Y vaya manera de hacer uso de la tecnología hoy en día y de cómo uno puede ser escaneado y abusar de nuestras identidades. Es una recomendación que no se pueden perder. Yo creo que ha sido mi favorita de entre todas las que he visto hoy por su originalidad, frescura e ingenua edición de las secuencias que se nos entregan porque lo vale cada minuto, de verdad. Para hacer una película de bajo presupuesto, se luce bastante con lo poco que tiene y termina con un boom. Quiero cerrar con una película hindú situada en hechos reales sobre una fatídica noche del 2016. Donde se desata una aterradora crisis de rehenes cuando militares fuertemente armados atacan una popular cafetería de Dhaka. Si digo los nombres como Sahan Kapoor, Yu Babar, Adita, Ragual, pues no van a saber de quién estoy hablando. No estamos familiarizados con esa cultura. Decidí darle una oportunidad a Faraz por el simple hecho que estaba basada en hechos reales y servía de homenaje para esta persona que no merecía haber pasado por lo que pasó y que nos terminó entregando una lección que jamás podremos olvidar y que es muy importante promover hoy en día. Netflix hizo su trabajo y lo hizo bastante bien al tomar en cuenta esta producción cruda que te muestra cómo personas preparadas pueden ser lavadas del coco y crear atrocidades y ser contradictorias entre sí haciendo caso a otros que se aprovechan de ellos y cómo también hay personas buenas que no les importa poner sus vidas en riesgo, sino van a hacer lo que pueden dentro de lo que cabe, como a la vez también nos muestra el reflejo que es la realidad y la vulnerabilidad de nuestras autoridades que no están listas en lo absoluto. Con todo lo que ha pasado en mi ciudad, en México, yo creo que Faraz nos pone mucho a cuestionarnos y a ver la triste realidad de lo que Nadie realmente está salvo. No se puede confiar en las autoridades porque al final de cuentas más vidas se cobran. Depende de cada uno poner de su parte y promovernos con armonía y con paz. Y siendo el ejemplo para las futuras generaciones al ver que la que nos encontramos está más que nada condenada. Porque es, es inevitable. Me temo y, y pues ya está. No quería terminar con una nota amarga ni modo, así fueron casi la mayoría de esas películas, fueron muy conmovedoras, tuvieron sus lecciones, como siempre están recomendadas, ya si la quieren ver estoy muy seguro que les va a gustar y se la van a pasar a todo dar. Adriana Andrade, hasta la próxima.